0: Solo le pido
1: a Dios disolver del Congreso de la República. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Que Sobran. Esta vez estamos debatiendo con tres panelistas nuevos. En primer lugar, saludamos a Gianluca Alberti. Él es gestor deportivo. ¿Cómo estás, Gianluca?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Uh, también tenemos a María Grecia Chumpitaz. Ella es comunicadora por la Universidad de Lima. ¿Qué tal, María Grecia? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Y finalmente tenemos a, a Jenner Huerta. Jenner es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal, Jenner?
3: ¿Qué tal, chicos, ¿qué tal? Eh,
1: un gusto con todos. Gracias. No, a nosotros, o sea, el gusto es nuestro. Qué pavo. Eh, bueno, nosotros somos los que sobran. Somos César, Miguel y Rodrigo. Eh, ya nos presentamos en todos los debates anteriores, así que vamos a empezar con, con este debate. Este debate tiene como tema o eje principal la ética periodística y la ética profesional en general y lo que nosotros denominamos prensa comercial, ¿no? Y nosotros entendemos prensa comercial como una que tal vez no tiene como finalidad fundamental llegar a la verdad, sino tal vez eh, generar, digamos, tráfico, o sea, generar Tal vez follows, tal vez views, tal vez eh, seguidores, tal vez algo diferente a cómo se ha entendido tradicionalmente la ética de la, del periodismo, que es básicamente la ética de la imparcialidad y del acceso, digamos, de la difusión de la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y se la hacemos en esta oportunidad a María Gracia, es, eh, olvídate lo que dije, y básicamente queremos que nos digas cuál es tu concepto de, de ética periodística.
2: ¿Qué tal? Este, bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Eh, yo, para, para que tenga un poco de sentido lo que voy a decir, yo ya terminé la carrera de comunicaciones, pero me especialicé en periodismo y, aparte, he trabajado en dos medios. Este, entonces, sí estoy familiarizada con el concepto de prensa comercial. Eh, sin embargo, no me parece totalmente excluyente de lo que es la prensa regular, porque un medio de comunicación no es una ONG, no es una organización sin fines de lucro, entonces definitivamente la intención por vender y generar lucro siempre va a estar, y no, no es necesariamente algo malo. Eh, pero sí es muy delicado, sí es muy, muy delicado en el sentido de la ética. Eh, ¿Por qué? Bueno, un debate que siempre ocurrió en la universidad con... Ex colegas o lo que sea, es si un periodista tiene más cargo de. Eh, tiene más presión por ser ético en su profesión que otros profesionales. Eh, y digo que es un debate porque no hay una respuesta correcta, ¿no? Eh, definitivamente hay profesiones como doctores, por ejemplo, que si no eres ético, eh, literalmente puedes acabar con la vida de una persona, ¿no? Entonces, sí, sí hay más presión. Pero en el periodismo a mí me parece que sí hay más presión porque estás influyendo en la manera de pensar de alguien. No digo que los medios controlen el modo de pensamiento de alguien, pero definitivamente es este alimento para tu cerebro. Entonces, una de las maneras de aprendizaje del ser humano es a través de la repetición. Entonces, si ves muchos titulares que dicen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, o terminas pensando así, o se envelena tu cerebro, y bueno, si tienes resiliencia, dirás, no, esto no es verdad, y investigarás por tu propia cuenta. Eh, pero sí, sí considero que la ética es excesivamente importante, nuevamente es comida para tu cerebro, y se pone en riesgo valores este, democráticos, diría.
1: De acuerdo. Jenner, ¿tú consideras eh, que lo que menciona Mercedes es correcto? Eh, y además agregamos... Eh, ¿por qué no pensar tal vez en, en una ética uh, no relacionada a la imparcialidad, sino básicamente algo que, que, de hecho, conversamos con Paola, que tiene que ver con medios que toman postura por, por ejemplo, una posición política determinada? O sea, ¿por qué no sería este nuestro modelo, o por qué crees que no debería ser este nuestro modelo, o no sería este nuestro modelo de hacer periodismo?
3: Eh... Son bastante interesantes los puntos que ha mencionado María Gracia. Eh, sobre todo lo que es la ética del periodista y, bueno, en realidad con las otras profesiones. En realidad, todas las carreras en realidad tienen sus códigos, sus, sus pautas éticas, ¿no? Los abogados, aunque algunos digan que no tenemos, pero también tenemos pautas éticas, deontológicas, aunque claro, nuestro, cada, cada profesión o cada, cada servicio, cada, cada ocupación tiene distintos tipos, o bueno, es un enfoque distinto porque, como dice María Gracia, estamos destinados a distintos públicos, ¿no? Eh, en el caso de la prensa, en realidad, lo que está de por medio son derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales, tanto de los medios, que es la libertad de expresión, ¿no? Y por parte de los, de los consumidores, de los usuarios, lo que es la libertad de información, ¿no? Eh, la prensa, eh, ya sea radial, escrita, la comercial y todo ello, Hace un uso de la libertad de expresión. Y en tal sentido, pues, una ética eh, es súper importante. Y yo diría que la ética, o mejor dicho, que un medio de comunicación sea privado, que busque obtener ganancias, que se realice de forma corporativa, no implica necesariamente, o no está, o no hay una contradicción en que también tenga. Eh, un código ético o que tenga determinada forma de, de sobrellevar las cosas, ¿no? Eh, y bueno, respecto a, a las cuestiones de tomar postura, ¿no? Eh, es muy utópico decir que un medio tiene que ser, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Es muy utópico pensar que un, medico, un medio nunca va a tomar postura, ¿no? Que nunca va a tomar postura, que no va a tener sesgos, todas las personas como seres humanos tenemos sesgos, seamos conscientes o no, tenemos ideas preconcebidas y actuamos en base a ellas. Entonces, un medio... Eh, es muy complicado que asuma pues, una postura totalmente neutral, equidistante, eh, o, o bueno, al menos eh, sería bastante fantasioso pensar eso, ¿no? Eh, sin embargo, eh, yo desde mi punto de vista que considero que eh, no, hay, no hay ningún problema con que un medio de comunicación corporativo tome una postura mientras esta sea una opinión. ¿no? lo que creería que no podría ser posible o no sería admisible, al menos eh, para la profesión porque, repito, están en juego derechos fundamentales, pero también está en juego eh, el rol que la prensa toma en la sociedad y para la democracia ¿no? eh, ya la Corte interamericana de Derechos Humanos ha dicho que por ejemplo la, la libertad de los periodistas eh, la libertad de expresión es, es un pilar fundamental de, de una democracia ¿no? de una libertad, de un Estado de Derecho eh, y bueno, entonces lo que creería yo es que si bien se puede tomar posturas, lo que no se debería hacer es tratar de tergiversar hechos, ¿no? Hechos eh, objetivos, hechos palpables, no, no creería que un medio deba intentar cubrirlos o intentar, pues, tapar incluso hechos que, que son de interés público para todos, ¿no?
0: Claro. Y, y luca ¿cuál, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? A ver, para empezar, bueno, yo no sabría cómo definirte la ética, porque creo que, si bien es cierto que la ética es importante, también es un poco subjetiva, ¿no? O sea, de acuerdo a cada uno. Eh, o sea, hay gente que tiene di distintos sentidos de lo que es la ética, eh, y de acuerdo, a, o sea, de acuerdo a sus sesgos, también es importante, a sus sesgos, a su personalidad, a su moral, eh, son hechos más, un poco más subjetivos. Pero sí es cierto, y concuerdo totalmente con Jenner, en que la libertad de, o sea, en la libertad de expresión, Siempre y cuando no dañes a una tercera persona, yo creo que los medios deben, pueden tomar la postura que quieran. A la hora y la hora son, o funcionan en base a una empresa, normalmente, ¿no? salvo que tengamos pues, este, medios del Estado, estamos hablando de medios privados que tienen, derecho, que tienen el derecho también a, o sea, a posicionarse a un lado del espectro, o siempre y cuando sean objetivos también. O sea, no se trata de que mientan, de una manera descarada, pero sí es importante darles un espacio a medios eh, alternativos con un sesgo, con otro, y que la gente pueda usar, o sea, pueda acceder a esa información y contrastar. Pero creo que por el lado ético es un poco más, o sea, como, como repito, es subjetivo, o sea, es muy complicado o complejo decir eh, que una cosa es ética o no. Eh, porque cada quien tiene valores distintos, no, Forma, formas distintas de demostrar los valores de la moral de cada uno.
1: Claro, ¿y qué pensarías tal vez? Uh, hay un dicho famoso que la última vez lo vi en, en una nota de ABC, que es una cita de hecho de un propagandista uh, del Partido Nacional Socialista Alemán, que dice, mil mentiras repetidas hacen una verdad. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo crees que podrías, digamos... ¿O crees que debería aplicarse o, o podría explicar algo de la realidad nacional? Sobre todo en base a, a estas elecciones.
0: Esa fue la frase de Joseph Goebbels, ¿no? Sí. Eh, a ver, eso ¿es cierto que una mentira, o sea, tú repites una mentira, por ejemplo? Yo te doy un ejemplo desde mi punto de vista. Eh, sé que Rodrigo lo va a estrepar bastante. En noviembre eh, nos, hubieron la, las famosas marchas. Yo estuve en desacuerdo porque para mí constitucionalmente fue un, no fue un golpe. Pero ¿qué pasó? La prensa, sabíamos que había intereses detrás y mucha, muchas veces la prensa lo vimos como que la prensa estaba alimentando a que la gente vaya a marchar, a que vaya a marchar. Entonces todo el mundo empezaba a creer que era un golpe de Estado. Entonces la gente empezó a llevarse por eso. Y ahora con, ahora, con todo lo que ha pasado con estas elecciones, también la, la prensa ha tomado una posición y es verdad que ha habido cosas que, que no han estado bien, han, han, han repetido cosas que no han estado bien, mentiras constantes de ambos lados, eh, sobre todo en la, en la primera vuelta. Y es verdad, o sea, la, si tú re, mientes y mientes y mientes, eh, la gente va a empezar a creerlo. Ahora, el tema es que lo que se debe hacer ahí debe ser, es eh, contrastar la información con un medio distinto. Y además, eh, otra manera es sancionar de una manera, digamos, administrativa, económica, si estás mediando el derecho de alguien, o el, el, el honor, o mintiendo, o, o difamando a una persona, o alguien. Pero creo que dentro de todo la, la, el tema pues, de, la, de la miente-miente, eh, sí, hay que, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso se tiene que enseñar al, al momento de estudiar periodismo, de meterse en la en la carrera.
1: Claro, y Rodrigo, tú por alusión, por alusión a que no estás de acuerdo con lo que dijo luca antes de decirlo,
4: ¿qué nos puedes comentar? A ver, yo, yo creo que eh, voy a ir en orden. En principio eh, se mencionó, el, o se puso en, en la mesa, sobre la mesa, el tema de la objetividad, y fundamentalmente hay que entender que en cualquier escuela periodística te enseñan que la objetividad en periodismo no existe. Determinado te, te de acuerdo por los sesgos, o por las posturas que tomen o adoptan los medios. Eh, pero lo que sí existe es la verdad periodística, que es lo que más se aproxima a la verdad en sí. Entonces, bajo esa premisa entendemos de que este, los medios tienen la libertad de tomar una postura. Eso no está en discusión. Pero lo importante o, o, o lo fundamental dentro de la historia es que esta postura que toman, no va en contra de mostrar lo que está pasando en, en realidad, pues no, porque eh, lo que se cuestiona acá, por ejemplo en, en, en lo último que pasó en, en la campaña electoral la postura de los medios solo mostraba eh, lo contrario de Castillo ¿no? entonces este, creo que, que eso es lo, lo que está en cuestión por otro lado, Gianluca menciona lo de las marchas, quiero discrepar también ahí de que eh, yo no creo que que las marchas, este, o que los medios, mejor dicho, este, hayan mostrado o hayan este, fomentado que la gente vaya a marchar. <ríe> creo que en pasado todo lo contrario, eh, tratarán de, de criminalizar la, la, las movilizaciones. Y que este, eh, acá lo grave, lo grave el asunto, creo yo, este, sobre, sobre lo que tú has mencionado, que mil mentiras eh, juntas pueden llegar a una verdad. El claro ejemplo es Willacks. ¿no? Entendiendo que Willacks eh, dice una suma de mentiras, eh, noticias falsas, que de pronto la gente, por la suma de mentiras que dice empieza a creer, no y tirar para un bando y tal. Y, y, y muchas de ellas no han sido comprobadas hasta el momento, hasta la fecha. Por ahí que una y otra. pero este, Creo que ese es un fenómeno más relacionado al tema de los fake news, a, 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 la, a la suma de o a lo que la digitalidad hoy nos permite, ¿no? Este, compartir noticias falsas y que eso sea rápido este, eh, de compartir. Entonces, este, vamos por ahí. Creo que, que Jenner quería comentar algo.
3: Eh, sí, bueno, sin ánimo de querer discrepar sobre la responsabilidad o no de si la prensa o no tuvo la culpa de lo que pasó en noviembre. Creo que mm. más bien eh, fueron eh, pues, marchas que se dieron desde el mismo día de la vacancia eh, mm. que se convocaron en realidad por redes sociales no la gente eh, en realidad sabía de la marcha más que todo por redes de contactos por Instagram recordemos que en ese tiempo se hizo famoso TikTok había un TikToker, que era un chiquillo peruano que, que era el que ponía al, al tanto de todos a la gente no entonces y recuerden ustedes también pues no la famosa entrevista a los cajeros malogrados se acuerdan yeah. que hasta ahora es meme entonces <risa> Claramente eh, esa, eh, se notaba pues, un sesgo por tratar más bien de aplacar los, los ánimos de las personas, ¿no? pero fueron marchas en realidad a nivel nacional. ¿no? Este, uno veía el, el, eh, reportes de, de marchas en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, eh, en Ancash. O sea, era, era bastante masivo y eso ocurrió más allá de, de la validez o no, la legalidad o no, lo constitucional o no era un tema más de que el nuevo gobierno de esa época, el, el entrante carecía de legitimidad, ¿no? Ese era el meollo. Pero ahora, retomando el punto este, sobre, lo de las, sobre el, el papel de la prensa en contextos electorales, yo quisiera traer o, o citar a la Corte interamericana de Derechos Humanos, eh, que en unas sentencias dice lo siguiente, ¿no? La Corte considera importante resaltar que en una campaña electoral la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones, eh, aclarando la dimensión individual de parte del periodista y la social, de parte de la comunidad, eh, constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de futuras autoridades y su gestión, ¿no? Entonces... Eh, aquí vemos un punto, ¿no? Eh, es, es vital el, el, el papel de la prensa, ¿no? Entonces ahí lo que decía Rodrigo eh, es, es muy cierto, ¿no? Entonces veíamos una prensa que, que en realidad tomó una postura, pero tomó una postura no de opinión, no, sino ya de hechos, sino ya de darle mayor cobertura a un candidato u otro, tomar postura desde, desde ya casi bombardear al televidente con casi una obligación de votar por uno u otro candidato, ¿no? bajo los parámetros de la, del, del extracto que leo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este es el caso de Ricardo Canese versus Paraguay del 2004 eh, lo ideal es que la prensa presente sea una plataforma para que ambos candidatos lleven sus ideas para que ambos puedan ser criticados y para que ambos este, para que al final sea el, 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 el televidente o el consumidor eh, el que el que elija no eh, porque se trata pues de de elegir ya conciencia, ¿no? Eh, y bueno, si, si, una si la prensa porque no es solo un canal, ¿no? Claramente el canal más fujimorista era Willax pero en realidad habían varios canales que marcadamente tomaron una postura. Si resulta que todos los canales a la vez eh, empiezan a querer más que todo silenciar, demonizar un candidato eh, eso claramente trastoca estos principios, ¿no? De, del foro social, claro. lo del rol fundamental que tiene que tener la prensa, ¿no? Y lo digo yo claro. sin, haber, sin, sin, sin tomar partido por, 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 por alguno de los candidatos. De hecho, no, no apoyé a ninguno. Pero sí, sí era bastante marcado el papel de la prensa, ¿no? Que a mi opinión no debía ser. ¿no? No, me pareció muy, muy poco democrático esto.
1: Claro. Y a ver, Miguel, poniéndonos un poco... Nosotros sabemos que Miguel se siente a la izquierda del padre. ¿eh? Pero... <risa> Poniéndonos un poco, digamos, abogados del diablo, uh, poniéndonos un poco, eh, digamos, del otro lado, ¿qué consideras que es positivo, o en todo caso, qué consideras que busca la gente que consume, que consume Willax, por ejemplo? O medios similares, ¿no? Eh, y, y a eso, además, no sería, digamos, una búsqueda de restricción, porque mucha gente habla, por ejemplo, de censurar este tipo de programas o, o habla de regular la prensa, eh, digamos, en el sentido de, de limitar la posibilidad de que estas personas digan lo que finalmente consideran. Eh, típicamente la libertad de expresión se, se, se tiende, digamos, a, a, a decir que se, se debe restringir ex post, no ex ante, ¿no? Entonces, primero, ¿qué consideras, digamos, que la gente que, que, que digamos, confía en este tipo de canales... Eh, encuentra, digamos, que eh, por qué están comprando lo que venden como primera medida. Y como segunda, si no crees que es un doble discurso, tal vez está, o sea, ¿por qué no estamos hablando de, es libertad de expresión cuando está de acuerdo a lo que yo pienso y es censura o es un atentado contra la libertad individual cuando no me conviene lo que están diciendo?
5: Bueno, eh, primero que nada, este, creo que lo que la gente busca es ver personas que hablan o se comunican de la misma forma que ellos. Y yo creo que ahí, eh, muy parecidas a las personas que he conocido a, a lo largo de 23 años, Philip Butters y Beto Ortiz son las personas que hablan como ese tipo de ¿no? Sancionando, con un tipo de subjetividades eh, muy... Yo le diría alguna palabra así, muy alaraco. ¿Mañas? es como que se, se mencionan mal de las, de las personas y es lo que, tratan de, de lo que buscan la gente. ¿no? Yo me quedo con una frase que decía Kapuscinski en Los Cinco Sentidos del Periodismo, creo que se la a pa, le dijimos a Paola, que era que hoy el cronista ya no busca... Eh, hoy el cronista llega, llega a su oficina con la noticia y el jefe ya no le pregunta si la noticia es verdadera. Le pregunta si es interesante, si se puede vender. Entonces creo que hoy en día eh, pasa eso en, la, en todos lados y yo discrepo un poco con lo que decía Jenner de que Willax es fujimorista. Yo creo que Willax es muy de ir al, al lado del que puede ganar más interés, o puede ganar más oportunidades, o va por esa, por esa rama de la, de la derecha, generalmente. Porque si nos damos cuenta, antes, en la primera vuelta, el más entrevistado de Willax era Rafael López Aliaga. Tenía como 30 entrevistas, me parece. Entonces creo que va por ese, va por ese camino, ¿no? ¿Y cuál es tu segunda pregunta?
1: ¿Por qué no consideramos que hay un doble discurso a... Uh en el sentido de, hay gente que, que considera que, por ejemplo, lo que a él le afecta o lo que va contra sus intereses es, una, digamos, un abuso del, del derecho, de la libertad de expresión uh, o, o, o una afectación a su, digamos, a su honra, por decirlo de alguna manera, pero cuando están a favor de determinada postura dicen que, que en verdad es un ejercicio legítimo del derecho de informar, ¿no? Y, y, y un poco más, a, a, digamos, avanzando ese argumento, no son, digamos, las personas libres de escoger cómo se pueden informar o cómo se quieren informar, y, digamos, este típico, esta típica frase, digamos, que se usaba con televisión basura, pero la entra iba a referencia, si no te gusta, cambia el canal, ¿no? ¿Por qué no ir por ahí?
5: Bueno, yo creo que en lugar de cambiar de canal, cambian a otro medio, no cambian al medio digital, tal vez, y buscan a los periodistas independientes para poder informarse y contrastar noticias. Creo que eso es lo más valioso y posible que hay hoy en día, ¿no? Sobre todo que las, que las personas este, eh, ven, ese, ven ese lado y ven esa ese imposibilidad. Pero yo creo que más que todo que ver eh, qué, cosa tienen que, qué, qué parte de su interés y qué cosas tienen que censurarse. Hay que saber primero que hay un código de ética que sanciona a, la, a las personas, a los periodistas. Bueno, el código de ética del colegio de periodistas claro está que sancionan a las personas o a los periodistas por decir cosas que no están mal, están mal, ¿no? Pero obviamente no pueden sancionar a Beto Ortiz, porque Beto Ortiz hay que saber que no se graduó como periodista. No pueden sancionar a Fulipadas porque saben que no se graduó como periodista. Y muchas personas más que no son periodistas. Rosa María Pérez tampoco es periodista. Entonces, eh, hay que saber esas cosas también. Y creo que la gente, antes de partir por el interés, tiene que informarse de cómo son las reglas. Y cómo son estipuladas la, la información dentro de los distintos canales para poder... Eh, eh, Informarse y adecuarse bien a lo que ellos creen Que es correcto o no, no De hecho, habría que saber bien Cuál es su ética Pero más que todo, eh, y ya le tiro la, la pelota A Gianluca, porque creo que él va a discrepar conmigo En lo que he dicho eh, Va por ese lado, ¿no? de saber qué es ética
1: Gianluca, ¿quieres Destruir a Miguel o consideras Que vas a dejarlo vivir un poco más? No, a ver,
0: Miguel creo Que con él he tenido un poco De, de discusiones en, en redes sociales eh, nada, no sabía nada, que Miguel nada, está nada. en redes sociales Sí eh, En verdad voy a, Acá discrepo un poco eh, Cuando dicen que Willax es patrimonista Para empezar yo consumo Willax Como también consumo eh, Comercio, Canal N O sea trato de, de variar Medios independientes eh, Aunque no me gusta por ejemplo La Encerrona O Rosa María Palacio no me gusta mucho eh, Yo creo que A ver el tema con, con Beto Ortiz y con Philip Butter, por ejemplo, es que a ambos sí es cierto que han tenido un montón de errores, como también han sacado noticias destacadas que no, que no es verdad, o sea, que, que, no, que no son mentiras. Pero, por ejemplo, durante la campaña, y creo que fue bien el que dijo, y Rodrigo, durante la campaña, la, la segunda vuelta, tenías una prensa que iba más para Keiko, que eran los medios tradicionales, por así decirlo, y luego tenías eh, exitosa. Tenías a Huayca y a la República apoyando a Castillo. Ah, pero, pero es que, Huayca es independiente, no cuenta. O sea. Bueno, tenías a la República y exitosa. A ver, pero hay diferencias, Yo si ¿no? entrevistaba bastante. Eh, por ejemplo, tenías a Nicolás Lucar que constantemente entrevistaba a Castillo y a sus allegados. Y yo creo que sí, es cierto, quizás fueron bastante parciales pero también tomaron postura porque si tú leíste lo, o sea, si tú lees los planes de gobierno, el ideario de, de Perú Libre con el que empieza, eh, es directamente un atentado contra toda la libertad de prensa. Ellos dicen que la libertad, ellos no abogan por la libertad de prensa, ellos abogan por la, eh, ¿cómo fue? la libertad para educar a los pueblos. O sea, ellos van a controlar, entonces Castillo de frente. Y además lo viste cuando, no sé si se acuerdan, tuvo una entrevista a Zaira Arias, que Zaira Arias se paró y se fue, y dijo cuando ganemos, me voy a encargar de destacarlos de acá Entonces, ¿cómo quieres entrevistar tú y sobre todo tu línea editorial? ¿Cómo entrevistas a una persona que va a atentar contra tu, contra tu empresa? Porque a la hora de la hora son medios, pero también es una empresa. Funcionan como una empresa privada. Entonces digo, ¿qué hace la, la prensa ahí? ¿Qué, qué, qué, qué tomas? ¿Qué medidas tomas? Además, a Keiko durante 20 años bueno, 20, no, ya, 10, 15 años, se ha sabido todo de ella, o sea, Keiko la conocemos todos, sabemos que está in, implicada en lo de Odrech, en los cócteles, pero de, de Pedro Castillo nadie sabía nada, era un, era un, como le llaman acá, el outsider, eh, que llegó y no tenías, lo único que sabías es que había sido dirigente del Conarés Utero, y, y nada más, después de eso, de Pedro Castillo no sabíamos que se supone que era campesino, rondero, pero después sacaron que tenía una, una consultora, eh, tenía, o sea, es, estaba ligado a Moadef, porque mi, habían 249 militantes de Moadef en el partido. Eh, tenía Sacerón, que hasta ahí de él le ha sacado reportajes. Entonces, ¿cómo, ¿qué rol puede tomar la prensa contra una persona que atenta o sabes que va a atentar contra tu libertad, contra tu libertad como medio? O sea, en tu entendido,
1: lo que hizo la prensa fue una forma de protegerse, digamos, una protección corporativa de los intereses de comerciales de, de, de sus accionistas.
0: Claramente, o sea, fue realmente, o sea, tú lo veías ahí, y eh, el comercio, que siempre tenía una postura un poco centrada en el gobierno, o sea, siempre defendió o suele defender a los gobiernos de, de turno, como pasó con Vizcarra. Eh, o, o da a entender que, que defiende una vizcarra, eh, tuvo que tomar esta postura porque sabían que un castillo atentaba contra toda libertad
1: Ahí yo no estoy de acuerdo, pero yo estoy moderando así que <risa> Jenner o, creo que tú quieres decir algo
3: Sí, bueno para aclarar primero, este, cuando me refería a, a que Willax era fujimorista claramente me refería a la segunda de la segunda vuelta para a este tiempo, ¿no? que cuando ya solamente quedarán dos candidatos, eh, porque claramente Willax es un medio de derecha, eh, está financiado por todos conocen a su dueño y, y bueno, también defienden intereses, ¿no? Sabemos quiénes circulan por ahí, ¿no? Eh, y bueno, después, este, el tema de lo que Gianluca señala que eh, da a entender como que habría una... Eh, que la cancha estaba como que pareja, como que Pedro Castillo tenía su team y, y Keiko tenía su team. Eh, a priori parece que sí, pero si te das cuenta, pues, de los que ha señalado, en este, Lucas, la República, en realidad, yo no lo vi eh, que tomara postura por Castillo, porque he visto varias, planas de, varias primeras planas de, de la República pues sacando cosas de Cerrón, por ejemplo, ¿no? Eh, en todo caso, lo pondría más como que intentaron darle 50-50 cada uno, y luego tenemos Huayca que creo que no, no calza eh, en el tópico que estamos tratando hoy, porque se, se fu funciona más como medios, pero pues no tiene una, una concesión en señal abierta, ¿no? Y, y bueno, después, exitosa sí, sí, sí he visto que tenía una postura más casi o más ahí por Castillo, ¿no? Pero este, en todo caso, justamente ahí es donde entra la ética, ¿no? Este... Hay un, tenemos do, la confluencia de, o mejor dicho, el choque de, de dos temas ahí, que es, pues, en un lado, el interés de, lo, de los medios, pero por otro lado, eh, el papel que ellos deben ejercer dentro de una, de una candidatura o dentro de, una, de un proceso electoral, pues, ¿no? Entonces, quizá lo antiético del, del asunto es que hay un claro conflicto de interés porque, como Gianluca está admitiendo, los medios están defendiendo sus intereses, ¿no? Lo cual a priori puede ser legítimo, ¿no? pero entonces justamente para eso pues funciona la transparencia, no decir pues que, que ellos pueden a, a, eh, están apoyando a una candidatura pero porque se sienten amenazados o porque se sienten que, que los intereses han estado en contra. Pero el tema es que eh, ellos dicen que van a defender la libertad de expresión pero a su vez están vulnerando la libertad de expresión de otros porque todos recordaremos pues el rosario de despidos y de, y de renuncias que han habido, por ejemplo, en América TV, en Canal N. ¿no? las presiones que se han ejercido, los cambios de la directiva, eh, entiendo que ahora lo de la república con el comercio está en arbitraje porque la república señala que no tenían derecho a despedir al director periodístico entonces eh, no es pues que defiendas una libertad de expresión vulnerando la de los demás ¿no? porque al menos Pero, jurídicamente desde, la, desde el, los, los estándares de la corte IDH y, y yo cito a la corte IDH porque ellos son los que marcan la pauta en lo que es la libertad de prensa, de expresión y y en realidad lo que toda autoridad debería llevar, o debería seguir, es que el, los periodistas tal cual deben ser independientes, ¿no? Esa, esa es una, una, al margen de que trabajen en un medio u otro, deberían ser capaces de expresar sus ideas, ¿no? Entonces lo que tenemos es algo que ha habido que desde la gerencia, o desde los, los de arriba, como que han intentado marcar una línea editorial, y claramente los que no han estado de acuerdo han tenido que irse, ¿no? Eh, pero, María
1: Gracia.
2: ¿Qué tal? Bueno, okay. eh, ha sido muy interesante escucharlos, la verdad, tengo varios comentarios desde lo de eh, moral y la ética, hasta por qué la gente verdaderamente ve Willax bajo mi perspectiva, claramente. Este, pero creo que quiero hablar de lo que acaba de decir Jenner y Gianluca, que este, es bien interesante, porque... Ambas cosas tienen lógica, pero caemos ahí un, un poco en un principio medio maquiavélico, ¿no? Este mi fin como medio es existir e informar y para existir e informar, para seguir existen, existiendo, voy a ir en contra de mis valores de transparencia. Entonces, ¿vale la pena en realidad, no? Están yendo en contra de los propios principios de la prensa. Ahora sí, es verdad que hay accionistas, es verdad que hay gente a quien responder y todo, pero los medios no tienen clientes, tienen lectores. El área de marketing es totalmente otra cosa. Por eso en las redacciones es redacción por un lado, marketing por el otro. La prensa, o sea, los medios ni las piezas tienen por qué ser influidos por intereses económicos. Este, y bueno, este es otro tema, claramente, pero una de las razones por la cual estamos con los medios, o sea, los medios están como están, es porque no se han llegado a actualizar y cambiar su modelo de negocio. Siguen dependiendo de publicidad, siguen dependiendo de que empresas este, los apoyen cuando saben perfectamente que muchas veces van a tener que hablar mal de esas empresas, ¿no? Y si este empresariado tiene una candidata, dos más dos es cuatro, ¿no? Entonces, este, lógicamente va a pasar. Entonces, yo tampoco no considero que un canal sea fujimorista o que no sea fujimorista. Yo creo que simplemente hay una agenda, me parece natural para cualquier tipo de negocio, este, pero el problema es que no hay diversidad de oferta en la televisión, ¿no? Que es más o menos lo que estamos hablando todos nosotros igual, el tema de la concentración de medios y si no te gusta, pábalo pero vamos, o sea hay una generación que no está acostumbrada a consumir a través de medios digitales eh, nosotros bueno. también podemos distinguir algo que es fake news en redes sociales mientras que una persona de otra generación diga, ah, lo he visto en internet, entonces debe ser verdad eh, Mientras que nosotros, muchas veces, obviamente, este, no, no todos, yo puedo ver algo en televisión y decir, eso florazo. Mientras que los adultos van a decir, no, pero está en, tel en televisión, entonces es más legítimo. La percepción de los medios cambia totalmente. con este, cuando...
1: unos alaracos como decía Miguel.
2: <risa> claro. Este, entonces, no... A ver, o sea, no, no digo que el Estado tiene que prohibir canales, eso me parece una contradicción también para mí decir que creo en la democracia y decir que el Estado limite, limite un programa, no, no tiene sentido alguno, eh, pero sí hay maneras, sí hay soluciones y creo y sí hay ejemplos que tenemos que ver no este por ejemplo eh, no sé si se acuerdan que, esto es un ejemplo que no tiene nada que ver, pero lo ejemplifico muy bien se lo juro, eh, no sé si se acuerdan que Piers Morgan habló súper mal de Meghan Markle y lo terminaron votando no fue el canal que dijo has insultado a esta señora, entonces te vamos a votar, porque vamos, la prensa amarillista de Inglaterra contra la realeza es ni qué decir, no creo que ya todos sabemos cómo es, este, pero hay una plataforma hecha por ciudadanos en donde ellos mismos pueden denunciar un canal, pueden denunciar un programa, pueden denunciar un periodista, y por voluntad ciudadana, se puede votar a estas personas. Entonces, nosotros residimos de un colegio de periodistas que es totalmente paupérrimo. Yo no estoy colegiada como periodista, a pesar de que ya tengo mi diploma, todo lo que quieras. Pero yo estoy ahí porque en verdad no ejerce, porque si ejerciera en, en serio, no tendríamos este, los peligros que puede llegar a decir este Philip Butters y Beto Ortiz en señal abierta, ¿no? O sea, de verdad es, es preocupante, ¿no? Porque puede hacerle daño a otras personas va más allá de si en algún momento ha dicho algo cierto y algo no. O sea, si dices en algún momento algo cierto, o sea, un, men un mentiroso no miente en todo, ¿me entiendes? O sea, basta que hagas una, dos, tres y es un patrón, olvídate, no es confiable. Este, entonces yo sí creo que la, la solución está por esta plataforma ciudadana eh, eh, y bueno, será lo, lo que quiere la voluntad del pueblo, ¿no? Que no siempre es lo que nos gusta. Eh, y por eso también recurrimos a, a este tipo de cosas. Existe algo que se llama el cejo de confirmación. Obviamente todo el mundo quiere escuchar lo que le gusta escuchar. Somos humanos, ¿no? Pero hay una razón por la cual vivimos en sociedad y es para alimentarnos unos con otros. Tal vez hace tiempo yo no conversaba este, con alguien que tiene, por ejemplo, los puntos de vista de Gianluca. Y es de cierta manera enriquecedor hacer un diálogo, porque si no, vamos a seguir con el mismo cejo de confirmación, con los algoritmos de las redes sociales y todo eso. Nunca vamos a crecer como personas. Tenemos contradicciones porque así seguimos cuestionándonos. Si no, si no diversificamos nuestra oferta, no vamos a cambiar nunca, no vamos a crecer.
1: Pero y antes de, de cambiar la pregunta, eh, hay gente que ha levantado la mano, pero a lo que sea que vayan a, a, a comentar, me gustaría añadir algo que ha sacado hace un par de días en el Instituto de Estudios Peruanos, digamos... Eh, como, les, como mencionamos, digamos, en, en la previa del call, eh, el estudio, digamos, el IEP de abril de mayo, perdón, decía que la mayor cantidad de personas de los sectores NCE, ABC, se informaban a través de televisión y de canales, digamos, de, o de programas políticos, y el NCSD se informaba predominantemente a través de la radio. Yo particularmente me informo de, de política eh, en Twitter y de alguna manera, eh, le, digamos, leyendo o algo por el estilo, ¿no? No, 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 no tiendo a usar mucho televisión. Pero yendo a lo que sucedió hace un par de días, este, esta situación que mencionaba Gianluca Luca, eh, habían dos equipos, eh, un equipo pro, eh, digamos, eh, pro Castillo y otro pro, pro Fujimori. Eh, el IEP hace un par de días dijo que el 70% de personas, y corríjanme si, si me equivoco, decían que se había favorecido a Keiko en la difusión de noticias en esta segunda vuelta. Entonces, ¿no sería este un problema de, de cantidad en vez de posiciones? Porque claro, o sea, si es que alguien tiene tres jugadores y el otro equipo tiene 97 jugadores, si sí hay... Digamos, dos, digamos, hay dos bandos, ¿no? Pero salvo que sean los 300, los tres, ese otro bando no va a ser muy escuchado en, en el medio. Entonces, quien quiera puede tomar la pregunta, pero les pido que este, se la pasen a otra persona para uh -huh. hacer el diálogo un poco más movido. Um,
4: este,
0: Rodrigo, ¿te eh, parece, eh, señor Lucas
4: primero? Ya, normal. O, o, sí, normal. Vale.
0: A ver, voy a ser bien puntual. Eh, el tema acá... Eh, es que solamente, o sea, realmente tenemos pocos medios. Al menos en prensa, o sea, en televisión, eh, tenemos pocos canales de noticias, o sea, canales peruanos. ¿Qué tienes? Latina, el canal 4, el canal 5, que ni, y encima además no ponen noticias todo el tiempo. Eh, tienes el 8, que bueno, sí, canal N, que siempre pone noticias, y RPP, pero, bueno, Willax pero no son canales que digamos todo el día difundan noticias eh, inf tanta información eh, más que bueno, los noticieros pero yo creo que la, otra, la opción para hacer esto eh, para equilibrar todo es que haya más medios en la televisión en televisión abierta, de que entren más dejen de ser un, o sea, una concentración de medios porque obviamente se nota que como el negocio también es un un oligopolio y que se abran más el mercado y haya más posibilidades para la gente, sobre todo considerando que aún no se consumen los medios digitales de la misma manera que se consumen los, los medios de televisión. Entonces sería más interesante que empie empiecen a entrar eh, más canales, si se puede, ¿no? O sea, más, más programas, eh, más, que se abra un poco más la televisión a los medios de información, ¿no?
4: Bueno, eh, rápidamente, este, se habló del tema de las áreas de marketing y de periodismo, yo creo que está jugando la mano, en verdad, y, y creo que no se manejan de manera independiente. Creo que todo se resume o lo sintetiza bien César Lebrandt, con la definición precisa del asunto, ¿no? Periodismo corporativo, o sea, básicamente es lo que vemos hoy en día. Periodismo corporativo que hace trabajo en base a lo que la empresa define, eh, o la línea que definen las empresas. Por otro lado, este... Eh, yendo al tema de Willax puntualmente, que creo que o sea, la gente o su audiencia básicamente gente que eh, encuentra lo que quiere escuchar, ¿no? Y que básicamente así, así se define el asunto. Y en ese sentido, la gente siempre va a preferir, o sea, quedarse con lo que escuchó, ¿no? Que es más o menos lo que quiere escuchar. Este, por eso encontramos que la mayoría de gente, o sea, por más que, que o sea, te decían, oye, pero contraste la información, hay gente que dice lo contrario, ¿no? Que mayoritariamente era... Medios independientes este, Decían, no, pero Yo le creo a tal Y creo que el, el éxito de Willax en, en, Desde el noviembre del año pasado Hasta el día de hoy se ha basado en eso ¿no? este, Creo sí que eh, Esto va a marcar la línea Para darle más importancia A la gente que, que sí cree En el periodismo, en, en el poder que, que se le ha asignado al periodismo históricamente ¿no? Era, Es el cuarto poder en esencia, entonces, este, el periodismo independiente va a tomar bastante fuerza. Creo que hay más gente hoy que, que lee o se informa de, de, mediante el periodismo independiente. Y ahí quiero marcar la línea, ¿no? Este, creo que hay mucha gente que le ha agarrado como una especie de odio a Waika y creo que, o, o bronca o, no sé, rechazo le parece repulsiva la información que se difunde en en, en Huayca, perdón.
1: Es culpa del modelo económico.
4: <ríe> sí. Y a ver, yo no voy a defender a Waikar. Creo que. Ah, además, no, que no, a defender. no, 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 no. Al contrario. O sea, yo no sigo Waikar. Este, por, por supuesto. Creo que, que muchas veces este, caen en, 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 lo que, en lo que es este, eh, la prensa derecha, no, o lo que es Willax, pero en, en chico. Pero ahí ahí radica la diferencia. O sea Hueca es un medio independiente O sea, que, que no está financiado por empresas grandes De poder, grupos de poder O sea, hay gente que hace eh, su periodismo Por así este, definirlo O sea, con la suya, ¿no? Y por ahí que tienen un, algo de inversión Pero creo que no es comparable El, 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 el alcance que te pueda tener Hueca con Willax ¿no? O sea, además Creo que el debate también surge con, con, con el tema de, de, de los medios eh, de la señal, ¿no? que la señal es del Estado y bueno, deberían, por lo menos en temas importantes ¿no? que tienen este, este, que le competen a, 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 o que son de interés público nacional, como el tema electoral, eh, deberían mantener una imparcialidad porque la señal es del Estado, ¿no? finalmente. Entonces no deberían usar ese recurso para básicamente este, interés propio. Y finalmente eh, eh, quiero agregar esto con, este, con, o, con esta línea de de, que mencioné antes, ¿no? la, la diferencia de los medios independientes con, este, con los grandes. ¿no? Con eso no quiero decir que, o validar que los medios independientes hagan lo que quieran, ¿no? creo que hay medios independientes valorables, con trabajo súper valorables, que tienen un proceso, un filtro de información súper extenso, este, que, a ver, o sea, el, grupo, el Grupo del Comercio domina casi todo el, toda la prensa del Perú, pues, ¿no? Entonces, o sea, es bien difícil decir, pucha, este, sí, pues, ¿no? Eh, los medios este, han tomado una postura, pues, ¿no? Pero eh, eh, por otro lado encontramos a uno u otro y tal que han defendido al otro. Sí, pues, pero, o sea, quienes casi manejan este, los medios en general? Pues, ¿no? El Grupo del Comercio. Entonces, hay un, no hay un equilibrio, pues, ¿no? No hay, no hay un tema de más o menos como que se puede equilibrar la balanza para ambos lados, claro. tomando posturas de alguno, ¿no? Entonces, este, básicamente quería cerrar con eso, y creo que Jainer quería complementar algo, añadir algo.
3: Sí, este, en realidad, me gustaría como que algunas cosas eh, precisar, por ejemplo, sobre el colegio de periodistas, haciendo un paréntesis, nomás, no eh, no es necesario un colegio de periodistas o estar colegiado como periodista, por ejemplo, a diferencia de lo que se con los abogados, porque, por ejemplo, para los estándares interamericanos, eh, eso es una limitación al ejercicio de la libertad de prensa, y es una limitación irrazonable. ¿no? Entonces, en principio no lo necesitas, este, porque para la Corte, eh, un periodista es alguien que ha decidido utilizar la libertad de prensa constantemente. ¿no? Este, sobre las redes sociales y eso, y sobre los sesgos, sobre lo que decían, pues este, vemos que así como hay gente que quiere escuchar lo que le dicen, también hay gente que, quiere, que que no quiere escuchar este algo distinto a lo que ellos piensan no entonces eh, ahora que todos los eh, que la mayoría de canales de señal abierta pues ha tomado una postura ha habido mucha gente porque como por, por la, lo polarizado que ha estado en la situación que ha estado buscando medios alternativos de informarse no entonces vemos pues que han empezado a salir canales de YouTube transmisiones por Twitter Space vemos a este patán Leon Moya creo que saca su su, su canal de YouTube, vemos a, 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 a estos, a, a ex periodistas, a periodistas que están en canales como José Mina Taos, en que ahora tienen sus canales, tenemos a Cipuentes Entonces, la gente empieza a salir y a buscar nichos, ¿no? Entonces, por ahí tal vez esto agrava un poco la crisis de, de la señal abierta, porque van a perder credibilidad. Mucha gente va a dejar de consumirlos. Y también no solo gente que no consume o, o que no, no coincida con su ciudad, sino también gente pues, que está harta de que todos los días le digan lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces hay una imagen pues, de, de falta de transparencia o de parcialidad que, que al consumidor o que al ciudadano no le va a gustar. ¿no? Y bueno, eh, a mí me gustaría eh, también hablar, ya que hablamos bastante de Willax y esto, eh, el tema con Willax tal vez no es su postura, porque es natural, como decimos, que un canal, yo al menos personalmente, no veo ningún problema que un canal tenga una postura que sea súper crítico al gobierno, que lo quiera destrozar, que, que esto que el otro. Pero lo que hizo WIDAX durante la campaña y antes, incluso durante el periodo de vacunación, eh, fueron atentados a distintos derechos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vacunación, sacando fake news en medio de una pandemia, eh, fue un atentado a la salud pública. Y, por ejemplo, como les digo, sorry que lo enfoque tan jurídico así, pero <ríe> es, es lo que estudié, eh, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de libertad de expresión, dice, ¿no? Que eh, el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado, ¿no? Puede ser controlado. Mucha gente acá, cuando hablan de control de medios, pues sale asustadísima y piensa que, que los van a expropiar, y no necesariamente, ¿no? Pero para los estándares de la Corte, el control no es previo, o sea, no existe la censura previa, no es posible una censura previa, ¿no? Lo que sí es, es posible es una responsabilidad ulterior, ¿no? Y eso lo vemos claramente, pues, ¿no? Si un, si un periodista difama a alguien, este ciudadano lo puede denunciar, puede pedir que se rectifique, etc. Eso es una responsabilidad ulterior. No, no, es que alguien pueda, no es que un miembro del Estado pueda decir, oye, no digas esto. Eso es censura previa y eso está clarísimo que no se permite. ¿no? Tampoco se permite, por ejemplo, eh, la represión o, o la restricción por vídeos indirectos, pues, como con, abuso de contrarios oficiales o, este, no sé, frecuencias heroeréticas, lo que hizo Hugo Chávez, por ejemplo, de que le quitó la concesión así de forma arbitraria a un canal eh, que se, no sé, que se aparatos, etcétera, lo que pasaron en los 90, que, que invadían las salas de redacción, ahí paraban las rotativas, etcétera. Esas también son medios indirectos prohibidos, ¿no? Pero entonces, lo que yo creería, y mira, y todas estas formas de control tienen que tener solamente dos fines, ¿ah? El respeto a los derechos o reputación de los demás, que ya lo dijimos, eh, y la protección de la seguridad nacional, orden público o la salud pública. O sea, tú puedes... Usar estas responsabilidades ulteriores solamente para estas cosas. No es, no es que porque al gobierno no le gustó eh, vamos a responsabilizarte. ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en claro. Nicaragua. Que en Nicaragua este, hay una ley para enjuiciar, para encarcelar a, a periodistas este, que el gobierno considera que han eh, soltado noticias falsas. ¿no? Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que es hora de que haya una nueva ley de medios o que al menos se idee un control dentro de los márgenes de la convención, de la convención interamericana, pero hilando muy fino, ¿no? porque esto no se lo podemos dejar al gobierno pues ningún gobierno debería decir o debería determinar esto porque eso es muy peligroso ¿no? pero deben haber mecanismos no sé qué sé yo distribuir el poder en, en, un, en un ente vaya a ser una naturaleza que pueda determinar estas responsabilidades ¿no?
1: claro este... ah, otra, o, otra otra pregunta eh, también abierta quien quiera la puede la puede tomar eh... Nosotros hemos visto, digamos, en, también en los, últimos, en los últimos días este, esta campaña que ya no ha sido, bueno, ha sido, no ha sido replicada exactamente en medios tradicionales, creo que sería injusto decir eso, pero la gente ha estado criticando que las personas que han estado apoyando este movimiento, digamos, de, cre, cambia de nombre de vez en cuando, creo que ahora se llama Insurrección Democrática o algo así, eh... eh pero lo que estaban criticando los las personas no era digamos que la digamos la acción de proyectar noticias falsas necesariamente sino la inacción de corregir cosas que se refieren o a las que se sea ilusión, tendenciosamente o no pero en cualquier caso sin pruebas evidentes digamos de lo que se está firmando en televisión no hemos visto a un miembro del del BCR, digamos, que, que creo que no, no sería manera correcta de referirnos a él, pero el señor Rey, por ejemplo, que decía, que lo grabaron diciendo, ¿tú quieres polémica o quieres mi opinión? Porque cada quien puede decir lo que quiere, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, digamos, que, 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 que también tienen que ver con las elecciones, ¿ustedes creen que existe el deber de los periodistas a de parar, digamos, ese tipo de situaciones o, digamos, se, se han salido videos, por ejemplo, de, de canales de televisión o de redes en Estados Unidos con los raids de, de Trump que, digamos, Trump hablaba y la prensa decía eh, no vamos a seguir poniendo esto porque esta persona está mintiendo y lo que está haciendo es grave para la institucionalidad democrática, ¿no? O, o de repente esto que mencionó Montoya en, en, en Canal N, me parece, ¿no? Que, que decía que que todos los del JN eran comunistas, ¿no? O sea, ¿ustedes consideran que, o sea, más abiertamente, ¿cuál creen que es la postura, o cuál es su postura respecto a este tipo de
4: situaciones? Gianluca creo que quería decir algo.
0: Sí, a ver, eh, bueno, para empezar, el que me conoce acá, y creo que no lo he dicho, bueno, mi postura eh, claramente es a la derecha, siempre lo, lo voy a decir por, para que entiendan por dónde voy. Eh, yo, he estado yo he ido a marchar, eh, la prensa es verdad que ha divulgado un montón de cosas que no quedan. que Algunos dicen en redes sociales, por ejemplo, que, que no es fraude, que no se puede, que atenta contra la democracia. Eh, sobre lo que dijo Montoya, eh, bueno, eso es, es, es libertad de expresión, ¿no? O sea, si él cree que todos son comunistas, bueno, so, eh, tampoco es que sea tan mentira, ¿no? Porque han sacado información de que Salas Arenas supuestamente militaba Patria Roja. Entonces no podemos decir que no, que sí, o censurarlo, o lo que hizo este abogado, Tito Guanta, denunciar por sedición a lo que salía a Montoya, solo porque dijeron, oye, no nos parece, y bueno, si se tiene que llegar, vamos a ir a, yo voy a ser presidente, porque es lo que dijo Montoya, y convocar a nuevas elecciones, o sea, son opiniones, no es que hayan incitado realmente. Eh, y creo que no, o sea, los medios han estado bueno, tomando la postura y hasta ahora hemos visto que si bien no se ha comprobado, sí hay cosas raras, irregularidades, y muchos hemos pedido que simplemente haya una auditoría extranjera. No pedimos más y la gente dice, no, que eso es golpe y nos han llamado, a mí me han llamado fascista, eh, golpista, todo porque simplemente hemos ido a marchar a decir, ¿sabes qué? claramente, y los míos nos han, han apoyado la idea de que podamos marchar, de, de querer transparencia. Nada más. No hemos Ajá. pedido más, nadie está buscando un golpe, nadie está buscando... Un y, Lucas, un,
4: una pregunta. ¿Tú, sí. ¿cuál, es, cre, ¿Cuál crees que es el límite de la libertad de expresión?
0: O, o si es que crees que hay límites. No, no hay límites. Para mí, personalmente, no hay límites. Puede haber sanciones económicas, sanciones administrativas, pero tú no puedes limitar el derecho de una persona a expresarse. Te guste,
4: ni, ¿o no? ni, ni este ni aunque este derecho vaya a atentar en contra de los derechos ¿no? porque es que cuando
0: tú atentas cuando tú usas, o sea tú tienes la libertad de, de expresarte siempre y cuando claro la idea es que no te no atentes contra otro derecho pero si atentas contra contra el derecho de otra persona esta persona tiene todo el derecho a defenderse y a llegar uh -huh. a una denuncia a llegar uh -huh. a una sanción pero tú no puedes decirle a una persona oye tú no puedes decir esto porque, es, porque está mal o no, porque uh -huh. eso puede ser subjetivo, puede haber un grupo que piense igual, puede haber un grupo que no, y, eh, ¿y ¿quién y, limita la libertad de expresión? ¿Quién y, de y to,
4: tomando, tomando en cuenta de que a ver, en una eventual colisión de derechos, eh, yo creo que a ver, si, si una, eh, el derecho a la información carece del principio de veracidad o de interés público, ¿tú crees que eso este, es válido?
0: se tiene que sancionar, pero no limitarlo. O sea, tú no puedes... Es que, claro, el, el concepto de sancionar con limitar es distinto. Tú no puedes limitar porque limitar es de frente, decir, tú puedes usar tu libertad de expresión hasta cierto punto. ¿Sí? En cambio, sancionar es una vez que tú dijiste, bueno, si no has demostrado la verdad, si no hay este eh, principio de velocidad, bueno, y, 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 o estás atentando contra el honor de alguien, ¿sabes qué? Toma tu denuncia penal eh, por difamación, por calumnia o por ir contra el honor. Pero tú no puedes ponerle límites. Es que, ¿quién le pone los límites? Hoy en día ponerle límites es entrar en lo subjetivo.
1: Pero es estamos subjetivo. hablando, estamos hablando de, digamos, los límites del, que la comunidad estima que deberían imponerse en los ejercicios del derecho, ¿no? En ejercicios regulares o, o, o no patológicos de, de, de un derecho. ¿no? O sea, porque, claro, o sea, yo, en esta, yo considero que, eh, eh, digamos, en lo que sí estoy de acuerdo, tal vez, eh, es que la ley no puede hacer que cambies de opinión. O sea, la ley no te puede... Que, creo que esto es súper liberal, creo que lo dice, me parece que, que... Me parece que lo dice Locke, ¿no? O sea, tú puedes torturar a alguien para que cambie... para que que te diga que ha cambiado lo que piensa, pero la verdad es que lo que piensa eso no lo puedes cambiar. Eh, pero creo que no estamos, no creo, no creo que tenga que ver con un tema de, de legalidad necesariamente, sino creo que tiene que ver con un tema de, de ética, o sea, ¿qué, cuáles consideras tú que son un ejercicio un ejer o sea, cuál consideras tú que es un ejercicio regular, un ejercicio correcto de derechos? María Gracia, no sé si tú tienes algo que decir sobre este tema.
2: Eh, sí, <risa> bueno. No, eh, es verdad, bueno, esto de hecho tiene que ver con un comentario que quería hacer antes, ¿no? lo de la subjetividad y, y todo eso. Es verdad que algunos principios dentro de la moral son subjetivos y depende de cada persona. El código ético, sin embargo, o sea, la ética y la moral, si bien tienen la misma raíz etimológicamente hablando, se ejerce de manera distinta. Este... La ética, que tiene un código que ha sido creado en consenso y que cada profesión tiene, este, es distinto que la moral. Entonces, la ética periodística puede ser una cosa, la moral de Beto Ortiz es otra. no este, Entonces, esa es una distinción que a mí me parece importante. La ética profesional es subjetiva en el sentido de que es un valor intersubjetivo o sea, en el sentido que hay un consenso que la ética profesional de esta profesión significa tal cosa entonces ya, ese es un valor que está puesto la moral sí es propia entonces, este, habiendo dicho eso eh, sí, hay, hay subjetividad todo lo que tú quieras eh, después hablamos de de cómo de que tiene que haber una sanción este, pero no puedes limitar de antemano bueno, hay una sanción precisamente porque no debiste decirlo, ¿no? Entonces la, la lógica es como, ¿cuál es la lógica? de Decir no te limito, pero después te sanciono. ¿Pero por qué te sanciono? Porque no debiste decirlo. Entonces ahí creo que entramos en un loop, un poquito. Este, después eh, también conversamos de... No sé si me pueden hacer una recapitulación porque tengo varias cosas en la cabeza ahorita. María, punto, si está una está pregunta.
4: María Gracia, pregunta depende María. de ti. Sí, 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 pregunta.
0: Eh, cuando tú hablas de esto de. Limit... Lo que pasa es que creo que el tema de sancionar más adelante es que uno está en la, la libertad, o sea, tú no le puedes prohibir a una persona, oye, ¿sabes qué? Tú no digas esto. Pero también le puedes decir, oye, si dices esto, te puede pasar esto. Pero la persona, se, 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 o sea, dice, ¿sabes qué? Yo voy a decirlo. Y ya es tu o sea, ya eso sabes que tiene consecuencias, todo acto tiene consecuencias, pero lo pudo decir. ¿Entiendes? Pero no o sea, te parece no... que
2: sancionar es decir de antemano que no debiste decirlo? Dígase, estamos manejando por la carretera y te dicen, oye, no deberías, este, ir claro. más rápido. Es, ese, argumento,
1: tener, ¿no? ese argumento permitiría llevar, llevar al extremo permitiría decir, tú puedes matar, ¿Tú? eres libre de matar pero si matas te meten a la cárcel, pero tu libertad de matar es irrestricta, la verdad es que no, porque comunitariamente entendemos que matar a otra persona, está mal, entonces la, representar toda una sanción de alguna manera, creo que eso es lo que está intentando, uh, o mejor dicho no intentando, esto es lo que está diciendo María esto es lo que estoy intentando explicar, es este, que la representación de una sanción debería ser para una persona razonable un límite a su conducta, ¿no? Porque si es que las personas se han puesto de acuerdo en tipificar algo como una sanción en un Estado de Derecho, es porque consideran, digamos, que es algo, es algo negativo. Uh, acá, de, Jenner, te, te doy la palabra porque me has levantado la mano y te he ignorado un montón. Pero uh -huh. en, tu, en tu pregunta, uh, quisiera. Esto me, me parece interesante, creo que lo ha sugerido Miguel, lo ha dicho Rodrigo y lo ha dicho bien Luca. ¿Tú consideras que este es un tema de, de si eres de derecha tienes que apoyar A, si eres de izquierda tienes que apoyar B, uh, o al contrario, si no apoyas esto eres A o si no apoyas esto eres B? Eh,
3: no, no, no. Este, yo creo que las elecciones han sido muy polarizadas, pero justamente la polarización, ver todo en blanco y negro no es bueno. Yo creo que se pierden los matices y lamentablemente eso es lo que ha pasado, ¿no? Este, perder matices en una democracia es muy complicado, es muy riesgoso de hecho, este, has, construye una narrativa de buenos y malos, blancos y negros y, y al final es imposible una convivencia en sociedad ¿no? Este, entonces, no, pues no hay, hay gente que vota por Keiko porque es de derecha y porque se siente representada en sus ideas, hay gente que ha votado por Keiko pues, porque le, le preocupaba la economía porque, porque le tenía miedo a Castillo hay gente que vota por Keiko porque Fujimori Fumorio desde los 90, o sea, es, es, una, es, es todo un matiz, ¿no? Y, igual, hay gente que vota por Castillo porque es de izquierda, porque creen izquierda, hay gente que vota por porque son comunistas, tal cual, así se dice algo, y no en un sentido peyorativo, sino, sino tal cual, eh, y hay gente que vota por Castillo porque es anticaico, o sea, es una suma de cosas que, que han salido, ¿no? Este, y que en realidad ha sido mal y justamente el papel de la prensa ha sido ese pues y, es lo que, y esa es mi gran crítica al papel de la prensa en esta, en esta elección que es haber contribuido a la polarización ¿no? no a un debate razonable no a un debate con matices sino a una polarización tanta que la gente ha estado demasiado expuesta que su salud mental se ha, se ha, se ha desquebajado que, que mucha gente se ha peleado con su familia con sus amigos porque justamente eso es lo que menos debe pasar eh, en una democracia, ¿no? Pero este, no sé si me permites también como que complementar lo que decía Gianluca y María Gracia en el anterior. Sí, claro. Eh, y bueno, eh, en realidad, yo sí quisiera discrepar con Gianluca primero, porque para empezar, no hay derecho, por más libertad que sea, que haya ilimitado su proceso, tú y yo lo sabemos, porque lo hemos estudiado en la facultad.
1: Bueno, yo estoy en la de Lima, hermano. Este... O sea,
3: en la facultad de derecho. Ah, mentira,
1: mentira. Este, ahorita me funden.
3: Y no hay, no hay un derecho ilimitado, o no hay un derecho sin restricción. Eso es un imposible para cualquier tipo de convivencia, como tú dices, ¿no? Eh, que haya un derecho ilimitado, o que exista un derecho ilimitado, trastoca cualquier cosa, sería una convivencia imposible. Este, y también sí me gustaría hacer hincapié en que una cosa es la libertad de expresión, que se, que, que se habla sobre expresión, sobre opiniones, ideas, etcétera, pero que la libertad de expresión en realidad no protege la posibilidad de difundir hechos falsos, ¿no? Eh, no hay una libertad, por así decirlo, no existe un derecho a expresar o a difundir una, una idea falsa o básicamente una mentira. Por eso es que existe el delito... Sí, una era? pregunta,
1: ah, un ratito, este sí, sí. pero ¿esto tú consideras que es una representación de cómo se entiende, cómo se construye la defensa o el contenido, digamos, esencial de la defensa de la libertad de expresión en el Perú? Porque, por ejemplo, uh, en Estados Unidos me parece que el límite de la, de la libertad de expresión es este concepto de Clear and Present Danger, que es básicamente, o sea, creo que hay un ejemplo de, de gritar fuego en un cine o algo así, pero básicamente es, digamos, la libertad es categóricamente más extensa en el sentido de que son las cosas que atentan contra la propiedad o la integridad física de una persona Las que son, digamos, en este caso Lenguajes prohibidos, me parece que bajo la primera enmienda ¿Tú crees que en Perú esto no aplica? O sea, entiendo que no aplica no, por, no. por un tema formal Pero me refiero en la construcción de cómo es que se protege este derecho
3: Más que formal, yo diría porque Por el sistema en el que estamos encuadrados Que es el interamericano, ¿no? Estados Unidos no está en el sistema interamericano Ellos tienen sus propias reglas Ellos tienen derechos, este que incluso ellos valorizan más que otros. Nosotros, tú sabes, no valorizamos uno más que otro, sino que nosotros partimos de que todos los derechos están iguales y ponderamos bajo cada situación. Eh, entonces, no, eh, nosotros nos, nos, nos construimos con estándares interamericanos que, uno, número uno, pues, como te digo, no tutelan hechos falsos. ¿no? La difusión de hechos falsos no, no es... No es una libertad, no es un derecho, por eso es que existe el derecho del delito de difamación, ¿no? Si no, no existiría. Como decía María Gracia, no tiene sentido decir que hay una libertad irrestricta y a la vez un hecho sancionable. Los hechos son sancionables precisamente porque alguien hace un mal uso o de una libertad o porque no tiene un derecho que le asiste. Si tuviera un derecho que le asista, no habría una conducta prohibida, ¿no? Y en segundo lugar, por ejemplo, eh, también está prohibido, por ejemplo, eh, la propaganda a favor de la guerra, la apología al odio nacional, la racial, el religioso o que, o hechos, que o hechos que constituían incitaciones a la violencia, cualquier acción ilegal similar a, a, en contra de grupos de personas o incluso eh, contra por motivos de raza, religión, color, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay limitaciones desde la propia desde la desde la desde la desde la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos es que hay limitaciones a, a la libertad de expresión, a la libertad claro. de, de pensamiento, ¿no? Y justamente claro. lo que hacían los medios de de Estados Unidos con Trump eh, es, es pues justamente eh, era, no era una censura porque él lo decía, pero lo que hacían es decir, oye, no te estoy censurando porque tú no estás ejerciendo una una, una idea sino que estás diciendo algo falso, no comprobado ¿no? entonces que, que, que un candidato diga hay fraude eso evidentemente incita a sus seguidores ¿no? o, o crea un clima de inestabilidad que justamente es que, los, que, que seguramente los, los periodistas Dijeron que en esta situación es la que primaba, ¿no? La, eh, la seguridad, ¿no? Aquí pasó lo Entonces, contrario. Perdón. Pero, aquí pasó lo contrario. Ah. Aquí ha pasado lo contrario, ¿no? Y eso es lo que se critica, ¿no? O sea, porque para hablar de fraude, para hablar de esas cosas, estamos hablando de hechos, no de opiniones, ¿no? Uno puede decir que Castillo es comunista, uno puede decir que tal magistral es comunista, y, y no hay problema, nadie ¿no? te va a censurar por eso, porque como dice Jean-Luc esa es tu opinión. Y por último, si la otra persona, porque eso es ya de un rango individual, se sintió ofendida o atacada o injuriada, pues eso es en el foro privado y cada quien se demanda, ¿no? Pero en el tema de Trump hablábamos de, de un tema que es la seguridad nacional, ¿no? Uh -huh. Que lamentablemente al final cobró vidas y aquí es algo que está pasando, ¿no? Yo está creo pasando que... Es un que
5: tema, el... Acá, disculpe que te interrumpa, pero acá también pasó y creo que me quedaba con una frase que tú dijiste, que es la polarización. Más que polarizar, creo que se destruyeron instituciones, ¿no? Acá pasó que Beto Ortiz decía con todos los invitados que tenían, que tenían mucho más razón y que lo que decían era mucho más, más importante que lo que decía la OMP o lo que decía la GNE, ¿no? Entonces, destruimos instituciones y no creímos en ellas cuando la OMP, creo que, creo que todos podemos decir eso, no sé si... Ya lo la, eh, pobre, la OMP ¿no? se encargó de desmentir todas las, todas las actas que salían, ¿no? entonces A mí
1: me queda clarísimo que la OMP es mentira. Este, Rodrigo, ¿tú
4: querías, quería, tú querías no, decir no, no. algo? Que, quería tirar la pelota primero y el Gianluca, que, que me parece que quería añadir algo. Este...
0: Sí, quería dar un último detalle que dentro de todo usted, o sea, de una u otra manera me está dando la razón en el sentido de que, claro el, quería terminar con esto el derecho, el derecho, o sea, la libertad de expresión no tiene límites como tal pero las sanciones claramente son límites pero eso no quita que yo pueda salir en televisión y decir lo que sea por eso toda la libertad de, o sea, la libertad de expresión tiene responsabilidades Tú puedes decir, oye, yo puedo ir a la calle, puedo salir un programa de televisión y decir, voy a matar a todo el mundo. Eso no quiere decir, o sea, eso es mi libertad de expresión, pero no quiere decir que no haya responsabilidad. Yo digo eso y me voy preso. Pero lo dije, digamos, o sea, no me quedé con la idea de que, oye, me van a censurar, no me van a dejar de decir, o, o vaya a decir, no sé, pues, este eh, me, me cae mal Rodrigo y digo, Rodrigo es un terrorista. El Rodrigo viene y me difama, me, me denuncia, perdón, por difamación. Yo me voy preso. Entonces, no es que, o sea, ponerle límites vendría a ser censurar. O sea, sí. los límites, como le llaman a ustedes, son sanciones, pero la sanción al menos, o sea, tú sabes o, o, o tienes la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a decir esto, pero ya veré las consecuencias. ¿Qué responsabilidades, eh, me, o sea, qué consecuencias ten, tienen mis actos? Pero no es que venga alguien y te diga, no puedes decirlo, no puedes decir esto por esto tú ya sabes qué va a pasar, pero de todas maneras no hay límite, y no puede haber límite eh, eh, Rodrigo,
4: a ver, eh, yo discrepo mucho con lo que dije con lo, perdón, con lo que dice luca pero creo que ya lo he mencionado anteriormente, y hemos mostrado mi postura, pero finalmente y quería hacer una reflexión, o sea, al final de, de todo esto, que o sea, Perú es el claro ejemplo de país o donde donde los medios o los periodistas, eh, puntualmente, que eh, exceden, este, se exceden con, con los límites de la libertad de expresión, eh, pueden seguir vigentes, tranquilamente. O periodistas donde se han alineado con el Fujimorato por ejemplo, de pronto, 20 años después, están vigentes y son líderes de opinión. Eh, creo que, que es el claro ejemplo que este tipo de sanciones no son, no son eficientes, eh, no, existen, este, no existe una ver, verdadera fiscalización sobre estos este, hechos de, de, ¿cómo se llama?, de, de excesos, ¿no? O sea, Magali, por ejemplo, hace más de 20 años, muchos sabrán que sacó lo de las prostitutas, y hoy, 21 años después, y tras un paso a la cárcel, porque un jugador que tenía mucho más poder que ella la llevó a la cárcel, sigue vigente. Tiene un espacio televisivo, el cual es seguido por muchas personas. Influye en la campaña electoral hacia muchas personas. Entonces, es el claro ejemplo, nuestro país, de que los periodistas, por más que Rodrigo, se excedan, ¿a ti te no, parece
1: que ¿A ti te parece que Mali hace periodismo?
4: No, en definitiva no. Pero para ¿O sea, crees que intenta? Eh, a ver, o sea, yo te digo algo. En algún momento, en algún momento he visto que sus reporteros o, su, o algo por el estilo han hecho este, algún tipo de investigación que puede ser medianamente interesante, ¿no? O algo por el estilo para su público. Pero yo creo que empezó Mali por otra nota, ¿no? O manejamos o sea,
1: diferentes hay... conceptos de... <risa> interesantes, tal vez. No,
4: no, no, hablo, hablo de su público. O sea, no, para mí no, definitivamente no. O sea, yo no sigo Mali, no me interesa saber sobre la vida privada de las personas, pero creo, por ejemplo, de que, este, o sea, inició, o sea, Magali lo que es hoy está muchísimo más moderada de lo que era hace 20 años, ¿no? Hace 20 años este, ponía cámaras en los hoteles para ver cómo una mujer tenía relaciones sexuales y acusaba, la, o la acusaba de prostituta, ¿no? Y creyendo que eso era un, además un delito. Hoy este eh, hace, no sé, reportajes sobre lo que le pasa a, a Nicola Porchela, ¿no? O sea, vamos, tipo, no, no es lo mismo, pero ahora creo que no hace periodismo, no me gusta eh, como, ni siquiera como líder de opinión la considero, pero hay gente que sí, y ese es el tema, pues, ¿no? O sea, y, y si te pongo otro ejemplo, Nicolás Lucar eh, se alineó con Fujimorato en algún momento y hoy, veamos, ¿pues no? está en exitosa, teniendo un espacio importante dentro del medio, ¿no? O sea, como reitero, o sea, nuestro país es el claro ejemplo de que por más que hagas lo que hagas, puedes ir vigente, sin ningún problema, ¿no?
0: Rodrigo, pero ahí entra la pregunta que quería hacerte. Uh -huh. eh, entonces, ¿tú crees que el problema es los medios o no sería la fiscalía y los y el tema el legal, no? O sea, digamos, ¿quién debe controlar más? O sea, ¿quién debe fiscalizar es quien no está funcionando? No es que esté funcionando mal la prensa. Ahí, no, pero, este, pero los ahí. medios no lo sancionan, pues, ¿no? O sea... Magali se Ayer. fue
4: presa por, perdóneme por, por, por este, difamación con Pablo Herrero, y hoy vuelve a tener un espacio en ATV, ¿no? Este, eh, los medios no toman en serio es, es, ese tema, pues, ¿no? Y creo que de partida los medios son quienes deberían decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un personaje que no está teniendo ningún tipo de ética, este, no es responsable con la información que divulga, y vamos, pues no nos puede manchar este, la imagen, ¿no? Creo que el, el, el interés va por otro lado. Y le paso la pelota a, a, a Diana, que creo que quería complementar. A...
3: Sí, es que el tema es que no hay un ente fiscalizador. Pues, ¿no? o sea En teoría, se supone que es la sociedad regional de radio y televisión, se supone que se privilegia el autocontrol de medios, porque, claro, se parte esta idea de que la libertad de expresión es un derecho, pues, ilimitado, que nadie debe meter y que el Estado no debe controlar. Y claro, como les dije, yo no estoy de acuerdo en que el Estado pues, se meta a fiscalizar, ¿no? Fiscalizar contenidos, y eso a mí me parece que es muy peligroso hablar sobre el Estado, pero claramente el, el autocontrol no está funcionando. No funciona. O sea, la gente se despacha con fake news, con fake news, nadie se controla de eso. Los propios canales alguno que otros hacen fact-checking, pero después nadie. Entonces, se yo sí creo entre que... Ellos. Ajá.
1: Los fact-checkers más importantes ahora son los de medios independientes. O sea, Mayuya o Ojo Público ponen ese tipo de información. Exacto. Y... entonces Es que, en verdad, si tú, vives de, si tú vives de fake news no vas a tener un fact-checker, o sea, no tiene sentido, ¿no? Es como matar a alguien y llamar a la policía. Claro. Eh, María Gracia, eh, la última pregunta, quisiera que tú la contestes primero y luego la pasamos. Eh, hemos visto, finalmente, eh, hemos escuchado las opiniones de, de, de los panelistas. Nosotros les pasamos la información del último... Informe de Gobernabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y básicamente lo que refiere el, el documento es que tanto la radio y televisión como la prensa escrita son, digamos, medios de información o instituciones democráticas que, en las que la gente no confía, ¿no? O sea, ninguno de los dos pasa el, la vara del 30% de credibilidad. Uh, esto podríamos matizarlo diciendo que me parece que somos el país más desconfiado de América Latina, pero en todo caso, en términos, digamos, eh, de lo que tenemos, hay personas que consideran, por ejemplo, este, lo que nos decía Paola en, en la entrevista, era eran dos cosas, no primero que había gente que ya no iba a consumir medios tradicionales, y lo otro era que, a, digamos, habían medios que genuinamente consideraban que lo que estaban haciendo era por el bien común. O sea, lo que estaban haciendo no era una, una estrategia, digamos, de, de la serpiente, de, la, de, de las 100 cabezas. No, era como ellos, digamos, en el ejercicio de su profesión, lo que estaban haciendo era lo que ellos consideraban que era lo correcto, ¿no? Entonces... ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿tú crees que en verdad es posible afirmar que lo que hacen algunos periodistas, eh, más allá, digamos, o sea, hay que intentar suspender el, la, la, digamos, suspend disbelief, creo que se dice, y hay que, eh, digamos, ¿tú crees que es, es plausible esa teoría de que hay gente que genuinamente está haciendo estas cosas, digamos, eh... De, 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 digamos, de, de, de fraude o en general, digamos, estas acusaciones porque consideran que este es un ejercicio legítimo de su profesión periodística o crees que son eh, unos alaracos
2: eh, bueno, nunca lo sabremos en realidad, o sea, no, no tenemos certeza de que están siendo honestos yo no puedo, o sea, hay gente que se miente a sí misma, hay gente que le miente al resto yo no sé si en serio lo piensan o si les encanta llenarse los bolsillos. Este, hay mucha gente que se apela a figuras públicas, sea líder de opinión, sea periodismo, sea lo que sea, por esto, ¿no? A veces simple y llanamente seo. Entonces, no, no me parece una pregunta que yo necesariamente pueda tener razón o no. Este, sinceramente, la verdad es que yo creo que nunca lo vamos a saber. Eh, sí he hablado con gente que piensa que en verdad está haciendo lo correcto. Eh, inclusive me he detenido a conversar eh, con algunas personas que han estado compartiendo fake news, y, y he tratado de, 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 de entender, en verdad, yo nunca, o sea, después de la primera vuelta aprendí muchas lecciones, <ríe> y en la segunda me dediqué exclusivamente a tener diálogo, eh, o en todo caso no conversar con personas que pienso yo, que no están abiertas a tener un diálogo, porque es hablar con una pared, ¿no? Este, entonces, he intentado hablar con estas personas que comparten fake news, eh, no con un nuevo son de yo tengo razón y tú estás mal, sino entender un poco el, el pensamiento, ¿no? Porque, ¿cómo sé yo? Claro, porque digo, no creo que lo hagan de mal la gente, no creo que lo hagan a propósito para desinformar, ¿no? Eh, y hay gente que me dice, sí, sí he leído esto, no sé, pues, de los super community managers que tiene Twitter de la OMP, eh, o cosas así, me dijo, sí, sí lo he leído, pero igual me parece raro. Y habían dicho fraude, no sé qué. Y yo le digo, pero que a ti te parezca raro, no significa que haya fraude, ¿no? O sea, puede haber una irregularidad, por supuesto, pero decir, esto es fraude, eh, no tengo pruebas, si puedes me las das, pero fraude, por si acaso, créeme, fuente yo, ¿me entiendes? Entonces es como...
1: Hay una, chica, hay una chica en Confesiones Lima que para poniendo fuente se Pero yo lo, lo creo ya creo, cambió, ya cambió, la ahora se sí, llama Memes en Lima para que la gloriosa institución no. de Avenida Manuel no, 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 vale. Olín no, no, sin no, número, la... no se ponga a poner, a molestar, digamos, ¿no? Eh, Miguel, te he percibido que has estado bastante callado, ¿no? Creo que luca te, te ha indispuesto.
5: No, eh, yo quería comentar lo que decía, me con que hay varios tipos de personas, y creo que eh, las podríamos calificar como las que comparten fake news, pero no saben qué están compartiendo, pero lo hacen porque sus amigas le dicen que está bien, tenemos otros que comparten, y aunque tú lo refutes y le digas, oye, ¿sabes qué? Acá dice que es falso y es una fuente oficial te dicen, no, ¿sabes qué? Lo voy, a dejar, lo voy a dejar ahí porque yo quiero compartirlo ahí, quiero, quiero dejar ahí porque me da el pincho. Y tenemos otro tipo de personas que lo comparten, que saben que hay una, hay una fuente oficial, pero dicen, no, que tengo que esperar algo más. Entonces, ¿Y qué tipo
4: de persona eres tú?
5: Yo soy la que ve la fuente oficial.
4: Y eso es agitario.
1: Esa.
5: Entonces, este, yo creo que podríamos no calificar no así. Sí. Yo creo que lo podríamos calificar así y podemos continuar con esta de que la gente... Eh, va a seguir de esa manera creo que son muchos más ahora los que te dicen que no saben lo que están compartiendo solamente porque su amigo le dijo que es así él tiene que compartir y tiene que seguir con esa compartir porque hay fraude aunque tú le digas pero dónde está no que no, no sé que mi amigo tal me lo dijo así y yo le creo a él porque él es no sé estudió derecho mañas entonces así.
1: Sí, este. Eh, dijo un amigo, dijo un amigo, por eso no me sintió el ruido. Le vamos a dar el beneficio de cerrar el caso a Gianluca. Así que primero vamos con Rodrigo.
4: Ya, este. Bueno, a ver. Eh, quería empezar mi, mi cierre con, con, con esto que, que mencionan de las fake news, que últimamente apareció un montón de cuentas en Instagram que. Curiosamente han sido financiadas y nadie sabe por quién específicamente, con pautas publicitarias, este, jugosas, ¿no? Eh, pero me, me he detenido a leer muchas, muchas publicaciones de estas cuentas y me interesante que, que, los comentarios era, o sea, eran gente que en verdad se creía, este, el, el discurso totalmente, ¿no? Y que muchas veces no contrastaban esta información. Entonces, creo que no hay una cultura eh, dentro de, lo, de la gente eh, que, que consume de, de estos medios de contrastar, ¿no? de buscar en otros medios si es que esto es verdad, eh, ver declaraciones de los implicados y tal, en la que puedan sacar eh, este, su propia eh, opinión, ¿no? Construir una opinión. O sea, porque básicamente esa es la idea, que uno mediante eh, toda la información que, que, eh, que consuma pueda construir una opinión. Este, eh, eh, luego de un análisis ¿no? por otro lado este, hay otra cosa que me gustaría mencionar que también hablamos de este asunto este, y es eh, de, de qué manera se fiscaliza esto y, y tal, y creo que eh, hay una parte que mencionó María Gracia de que la propia gente es la que decide si es que esos contenidos siguen o no siguen y Paola también mencionó algo que, que es interesante no, que, o sea, a la gente al, al querer escuchar algo y tenerlo, y escuchar en otro medio, lo contrario a lo que quiere escuchar, este, lo cuestiona, ¿no? Y tal, y despierta un resentimiento, odio, bronca, y de pronto se baja en la cuenta. O sea, la, la posibilidad está latente de que mucha gente se junte y se baja en la cuenta... Este, y sería peligroso ¿no? que, si eso ocurre en la práctica, este, los medios se, se bajen porque la opinión este, mayoritaria de la gente este, así lo decide. Y Jenner. finalmente, y finalmente ah, antes de darle el paso, creo que le ibas a dar el paso a Ah, no, dije que sí iba a cerrar. No, a Jenner. Ya, y antes de darle el paso a Jenner, creo que eh, eh, para cerrar, este, todos los medios hoy van a tener un, una gran labor para recuperar la, creati la, la credibilidad, ¿no? Este, y va a depender mucho de, de, de quién, este, a ver, eh, creo que lo más probable es que Castillo esté en el poder, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué postura, o sea, definitivamente van a seguir cuestionando a Castillo, pero va a ser interesante que después de la elección vean los números de todos los partidos, eh, en el caso de Keiko Fujimori va a seguir su investigación, entonces si es que vuelven a, además a investigar sobre quiénes están organizando todo esto, esto que se está cocinando en, entre los ex este, militares y tal, no entonces veremos pues este, de qué manera recuperan su credibilidad, va a quedar en ellos, va a depender mucho de, de, de ellos mismos y nada me, me gustaría ver cuál es o cómo va a con, continuar la historia, no porque de lo contrario, como dice la novela de Bailey, estaríamos viviendo los últimos días de la prensa.
1: Un poco, un poco paradójico citar a Bailey, ¿no? Después de lo que acaba de decir.
4: Sí, 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 es verdad. Es verdad.
1: Bien, verdad.
3: Bueno, chicos, sobre fake news y demás, este, ya les he compartido, ¿no? Es que la fake news no, 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 es, un, no es el ejercicio de un derecho, no, no, es, no, no está tutelado y que claramente debe, debe idearse un mecanismo para que estas cosas eh, se controlen, ¿no? O sea, no necesariamente una sanción, ¿no? Porque, por ejemplo, si, una, si, una, si un medio eh, difama a una persona, la persona pues tiene ahí el deber de rectificación, tiene, lo puede emplazar por escrito para que se rectifique, y yo creo que debería establecerse pues una obligación así legal de que si un medio difunde un fake news, está obligado a rectificarse después desmintiendo esta mentira, ¿no? Este, es un ejercicio similar es un control posterior, es una responsabilidad no es una censura, sino que es una obligación a, a desmentir hechos que claramente son falsos, y claro, dependiendo también del daño que puede hacer el fake news, ¿no? por ejemplo, claramente la fake news sobre, sobre la vacunación causó un daño gravísimo a, a, a la sociedad a, a la salud pública este, y eso pues, por ejemplo nunca se llegó a rectificar ni nada, se siguieron cocinando y nada, ¿no? Ya creo que estamos en una época en donde, en donde la responsabilidad de los medios es grande y el, y el autocontrol o la autorregulación no ha funcionado, lamentablemente, ¿no? Y eh, la pero... falta de funcionamiento de autorregulación, lo que queda es pues, que, un, que alguien de mayor eh, peso pues, pueda entrar ahí a regular, ¿no? Eh, no necesariamente el Estado, puede ser un mecanismo bipartito eh, entre ellos, etc. ¿no? O sea, hay que idear un mecanismo, ¿no? No, no es que el Estado se vaya a meter, ¿no? Sino que hay que vivir un mecanismo que pueda preservar este derecho a la libertad de información, de expresión, el derecho a la verdad, y a su vez, pues, que, que, no, que no se caigan en excesos,
1: ¿no? Pero que no pase esto de... Eh, bueno, acá eh, ya Lucas nos comentó que Saidal que Arias se fue del set de Bailey la verdad es que la votaron. <ríe> y Bailey antes sí. le dijo, yo me rectifico si quiero, cuando quiero, en el momento que quiero. No
3: puede pasar.
1: Eh, claro, o sea... Es tortista, eh, es sí, claro. <ríe> y <ríe> este... tampoco
3: puede pasar lo de Zaira, pues, ¿no? decir, te vamos a expropiar te vamos Ah, a
1: totalmente. Claro. Pero, es... pero yo, creo que, yo creo que ese es un tema en realidad. A mí me hubiera parecido más efectivo, decir en vez de decirle a, a Castillo Comunista, decir que está mintiendo, ¿no? porque en realidad uh, mi posición sobre este tema es que el plan político de Castillo solo es viable con una de las siguientes dos cosas, con un cambio de constitución difícil de conseguir en el medio peruano o con super mayoría del Congreso imposible de conseguir de acuerdo a las elecciones. ¿no? Entonces a mí me parecería, me hubiera parecido más acuerdo la verdad a decir Castillo este, está mintiendo a la cara porque no puede hacer lo que él dice que va a hacer. A diferencia de Castillo te va a quitar los carros, ¿no? Y vas a tener que, que, que comer, digamos, pan duro, ¿no? O sea, básicamente creo que... el, el O sea, y unas cosas... Una es fácilmente verificable, ¿eh? tienes que agarrar un par de libros. La otra, digamos, es, es otra cosa, ¿no? Y el amor es otra cosa. Y eh, Luca ha llegado el momento.
0: A ver, yo sobre la fake news voy a aclarar. Eh, yo muchas veces he fake news Como todo el mundo eh, Hoy en día sí contrasto Antes de decir algo Sobre todo porque es muy fácil mentir Engañar a la gente Y tirar un, un, un tweet O un, un post en Facebook o algo Y mentir Y después este, estar eh, Primero que quedas mal Segundo que no es la idea O sea, no es la idea tampoco mentir No, no es la idea ir y eh, decir libertad de expresión que está en mi tampoco eh, sobre el tema de controlar eh, el tema de la autorregulación o sea, estoy de acuerdo parcialmente con Jenner en que debería haber un control, un mecanismo que de repente no sea un ente fiscalizador sino sea el mismo, la misma sociedad quien pueda fiscalizarla en eso sí estoy de acuerdo porque es verdad eh, la fake news claramente le hace daño al país o sea, eh, yo les doy un caso o sea, vamos a dejar un poco Willax y nos vamos a la república la república dio un dato espantoso en el tema de la importación de la papa hace como tres semanas o cuatro cuando estamos en plena en plena segunda vuelta y el que lee no sabe entonces te, dan, te dicen una media verdad entonces te dan un número no sé, pues un número gigante y tú dices, a ah, su madre, pero en verdad ese número representaba menos del 1% entonces tú dices, oye es un montón, entonces, inclinas la balanza hacia un lado, pero eso es una media, una media verdad, tampoco, claro. se, tampoco está bien eh, y bueno, sobre el, eh, después, ¿qué más? sobre los, el tema de los sesgos políticos siempre lo he dicho, bueno, los medios van a tener pero los medios, para mí, perdieron credibilidad hace mucho, o sea, yo estoy hablando eh, yo soy el seguidor de la política, o sea, yo estoy metido en la política, digamos, ya tengo planeado en algún momento entrar al Congreso pero mucho antes ya seguía la política y ya perdí credibilidad en los, en los medios desde que existe la famosa publicidad estatal, porque la publicidad estatal es un engaño, o sea, no existe una publicidad estatal como tal. Más que nada parece que defienden los intereses del gobierno, del gobierno actual. Y bueno, y a Pedro Castillo, como dijo César, que el tema de la Constitución, eh, para darte un dato, eh, hay un problema que es, Castillo va a intentar cerrar el Congreso, porque ya lo dijo. Va a buscar la cuestión de confianza y eso va a ser un problema. Ahí va a disolver eso y, y va a ser el referéndum. Es, es un dato nomás para que analicen. Por eso es que es un poco el miedo de, de, de ese señor. Y el miedo de todos, en realidad. Ya pasó. Y es el, medio, el miedo que tienen los mismos medios. Pero, Lucas... Dime.
3: Sí, pero eso, eso, eso de buscar el cierre del colegio de referéndum en realidad también se cura con información, porque... Si recordaremos, este, no basta con que Castillo cierre el Congreso, no no es que se quede como el rey absoluto del poder, no se queda la comisión permanente, permanente. están los otros poderes y tiene que convocar elecciones. Tiene que convocar elecciones y por ahí buscar apoyo popular con el nuevo Congreso, que no necesariamente lo puede tener, como le pasó a Vizcarra. ¿no? Y tiene un Entonces, montón de
1: gente que está más que dispuesta de...
3: Claro, no, un poco de sacarlo de
1: ambos, en, pi, de sacarlo en muy, pijama.
3: O sea, es una posibilidad, pero es, es, muy, es muy complicado venderlo la idea de, como que va a ser el apocalipsis, ¿no? De que no, va a buscar no. el del Congreso y va a tener éxito, ¿no? O sea, pero, o sea, no de todas pero, maneras. Y, es...
0: Tengo un punto ahí, ¿no? Que, es que no, va sí, a ser lo claro. mismo que hizo Vizcarra, que es eh, ganarse la popularidad a base de, de bonos, de, de, de actos populistas, ¿no? Que hizo Vizcarra y en su momento, cuando disolvió el Congreso todo el mundo aplaudió, ¿no? O sea, por más que a mí me pareció que no, no fue constitucional, aunque el TC dijo que sí, pero desde mi punto de vista no fue por el simple hecho de que eh, fue una denegación fáctica, eh, cuando no le habían dado todavía, el, o sea, no le habían negado la cuestión, la cuestión de confiar, fue su Pero sí, bueno, ese, ese tema,
1: ¿Rime? A, a, a sí, no, ese tema, digamos, creo que, que lo dejamos para una próxima pelea porque <risa> es bien largo es bien largo y, y, <risa> sí. sí, así que, que nada, en verdad este, de parte de los que sobran, les queremos dar las gracias a los panelistas, a María Gracia a Jenner, a Luca, eh, ha sido un debate interesante ha sido un debate en donde no hemos estado en muchas cosas y, y nada eh, este sería todo, esto sería todo eh, no se olviden de, de revisar nuestras otras eh, entrevistas eh, y nuestros otros debates eh, y nosotros con, estamos con ustedes en una próxima oportunidad
0: muchas gracias muchas, muchas gracias a ustedes
2: gracias, gracias a ustedes